0: Ben evet. bu işin sohbetini gere olarak seviyorum. Bu bilinçli farkındalık hikayesine nereden bağlı? İlk hatırlı, ilk gördüğün, duyduğun yeri hatırlıyor musun?
1: Evet hatırlıyorum. Yani çok enteresan bir biçimde. Akademik olarak gördüm tabii ki yani bir, bir uygulama ya da genelde insanların şöyle hikayesi oluşuyor çok büyük bir zorlanmanın ardından böyle bir yöntem buldum falan. Hiç alakası yok yani tez hocam dedi ki doktora tezinde enteresan bir konu çalışmalısın. <gülüyor> ben de o zaman benim bulunduğum üniversitedeki hocalarım öz şefkat çalışıyorlardı. Orada da zaten mindfulness bağlantıydı gördüm ve şöyle düşündüm. Ha, bu hiç bilimsel değil. Bunlar meditasyon yapıyor. Bu böyle vudu bir şey. Ama bu
0: benim söyleyeceğim bir şeydi. Şimdi benden kaptın.
1: Sen öyle hiç Ama böyle başladım. Ne yapayım? Hiç beğenmedim yani. <gülüyor> Tabii ki onu Ben yapamam ki. Bu <gülüyor> bilimsel değil. <gülüyor> Ama spiritüel bir şey dedim. Yani öyle yani. Böyle Nerede bunu... kırıldı
0: peki? Ya da yani.
1: Ya başka <gülüyor> konu bulamadım. <gülüyor> Gerçi ifade etmek için daha orijinal bir konu bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Biraz provokatif gelebilirim demiştim, sen benden provokatif <gülüyor> Ya ama yani
1: ne yapayım işte, kendi kendimi provoka ediyormuşum. <gülüyor> Ve yani bazen diyorum ki gerçekten de ben onu bulmadım, o beni buldu. Çok süpürtüel bir şey söyleyeyim burada. <gülüyor> bazen evet. öyle gerçekten, öyle oluyor. Ve, e...
0: ilk nasıl ele aldın, akademik olarak nasıl akademik ele
1: aldın? Akademik olarak ele aldım. Tamam, önce nasıl, nasıl bana mesela. önce dedim ki bir okuyayım yüzlerce makale indirdim ki o dönemde bu kadar çok çalışılmıyordum iPhone'suz. Şimdi şimdi çok çok fazla kaynak var. Bütün kitapları Amazon'dan getirtirdim. Zaten Türkçe kaynak yok. Hepsini getirdim, okumaya başladım. Ve yani o zaman anladığımı düşünüyordum. Çok enteresan şöyle bir şey oluyor ya. Hani <gülüyor> yani bildiğin kadarını anlıyorsun ama bu olayı bitirdim ben anladım diye düşünüyordum. Ya o kadar çok yani hani bize de şöyle bir şey var. Yani yabancı kitap olunca hani bir, yani orada bir yabancı isim yazınca hani iyi yazılmış gibi geliyor. <gülüyor> Ve o kadar çöplük bilgi okumuşum ki. Tanımlar vardı. Sadece tanımlar. Mindfulness nedir? Şahane ezbere tanımlayabilirim. İşte mekanizmaları nelerdir? Şahane ezbere tanımlayabilirim. Yani mindfulness aslında tabii çok deneyimsel olan bir şeyi. E dolayısıyla kitaplar kavramsallaştırmaya çalışıyor. Ben kavram okuyorum, kavram biliyorum. Mindfulness hakkında birçok şey biliyordum. O akşamdan sonra. Yani doktora tezimi sunduğum anda birçok şey biliyordu. Tezin konusu tam başlığı neydi? mindfulness ve öz anlayışın kişilik tiplerini üzerindeki etkisi üzerineydi. Yani tam başkası araştırma buydu. Hı hı. Öz anlayışla çalıştım. Öz anlayış o zaman öz şefkat yani. Öz şefkat ve mindfulness'ın bireylerin kişiliği üzerindeki etkisine bakmıştım. Ve yani oldukça akademik tabii. Yani doktora tezi böyle olur sonuçta bir yani bir araştırma yapıyorsun. Hı hı. Ve güzel güzel bir araştırma ve iyi iyi bulgular çıktı. Yani özan'ın için çok çok önemli olduğu öz şefkatin mindfulness'ın da öyle yani sağlıklı olmayla sağlıklı bir ruh haliyle sağlıklı olarak tanımladığımız bir kişilikle ilişkili olduğuna baktık ama biz tabi şeye baktık yani ruhsal yatkınlığa baktık hı hı. hani bir eğitim verip değişime bakmadık açıkçası biz zaten öyle olan kişilere baktık zaten öyle olan kişilerin yani ruhsal olarak daha sağlıklı bir kişiliğe sahip olan kişilerde mindfulness düzeyinin daha yüksek çıktığı öz şefkat düzeyinin daha yüksek çıktığını Bulduk efendim. <gülüyor> o araştırmada tabii ki. Yani. Tamam, oradan o zaman
0: artık döndün oradaki virajı. Yani dedim ki bu iyi bir şey. <gülüyor> Günün
1: şey. Bu iyi bir şey, bu işe yarar bir şey. Buna ben kendim ikna oldum. E çünkü birçok da araştırma okudum. Sadece bunu ben bulmadım tabii. Birçok bulmuş olan araştırma vardı aslında.
0: Evet. Yani ama yani doktora tezini böyle yaptın. Ee, evet. ve Yani oradan yürüyen aynı zamanda akademik olarak Türkiye'de bunun sınırlarını bilgiyle sınayan nadir insanlardan bir tanesisin sen.
1: valla ilk ben yaptım. şimdi benim burada bir nadir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben yaptım ama şimdi nadir diyen bir sürü kişi yapıyor tabii ki. o dönemde kimse çalışmamıştı yani ya şimdi ben reklamcıyım
0: hani genel olarak iletişim <gülüyor> iletişim akışlarına bakıyorum yani kavramlar algılar olarak insanlarda nasıl karşılık buluyor zihindeki durumları vesaire falan falan ve yani hani açık beyinde biz bilgi üretme derleme e, türetme seçme bunlarla ilgilenmeye çalışıyoruz bu şey demek yani birilerine bilgi sunarken bizim denetimimizden, süzgecimizden geçmiş olması gerekiyor ve az önceki konuştuğumuz başlıkların önemli bir kısmı benim algılayışımda yani genel olarak algılayışta spiritüel alanın içerisinde kalan bilgi gruplarına giriyor ve benim seçmekte çok zorlandığım gruplar onlar. Hmm, hmm. Bir taraftan, yani içinden kötü koku da gelmiyor. Hani bazı taraflarda okey enteresan şeyler var ama genel olarak baktığımızda yani havuzun kendisine baktığımızda yüzde seksenini Çer çöp dolduruyormuş gibi görünüyor o içeriklerin kendisine. O yüzden bilgiyle bu konuyu sınamış birine görünce benim için o falan yani hani Hawaii fişeği, festival ya çok iyi. Yani bilgiyle bunu sınamış olma ya da düzgün bir bilgisel sorgulamayla bu hikayeyi getiriyor olma en çok o tarafını merak ediyorum. Yani e, bunu... Sayısal olarak ya da nitelikli bir akademik sorgulamanın içerisinden geçmiş bir soruyla geldiğinde nasıl görünüyor bizdeki şeyde?
1: Şimdi spritüelliğin ne diye tanımladığımıza bağlı ruhsallıkla ilgili her şey spritüeldir. Yani manevi olan her şey spiritüeldir. O zaman ben bir ruh sağlığı uzmanı olarak yani spritüellik benim ilgi alanım içine de girer. Ama mesele şu yani bireyler birkaç kelime... E, dağarcığında yani sanki bir sözlük var bir spritüel sözlük var bu kelimeleri cümle içinde kullanıyorlar yani hani o anlamı yok mekanizması yok yani nefes iyi gelir peki kardeşim niye yani neden iyi geliyor ben yapma direnç yani bunu sorarsan da direnç oluyor meditasyon yap iyi geliyor iyi de ne yapacağım meditasyonda gözlerini kapat odaklan yani e, bunu yaptıran kişinin e, Yaptırdığı kişiden çok daha fazla bilgi sahibi olması gerekiyor. İnsanın ruhsallığın işleyişine dair. Birçok bilgi, tek bir perspektiften bilgi değil. Yani ben sadece mindfulness bilerek mindfulness eğitmeni olamam. İnsanın fizyolojisine, beyinde, beyninin yapısına dair bilgisi olması gerekiyor. Eğer araştırmadan bahsediyorsan araştırma okumayı bileceksin. <gülüyor> yani bir bilim adamı şöyle bir şey yaptır bu etkili demekle olmaz. Yani bahsettiğin şeyleri Bahsettiğin kısmından çok daha fazlasını sen bilmek zorundasın. O zaman işte laf safsatası ve sadece iyi olun, işte nefes alın verin, hayat güzel, işte böyle bakın, şöyle bakın gibi tavsiye ve öğütlerin ötesine gider. İnsanlara ne yaptığını söylemek hiç kimsenin hayatına düşmemiş. Yani bu ruh sağlığı uzmanı da olsa. Biz ne yapacağını evet. söylemiyoruz. Ne yapacağını evet. söylemek daha doğrusu.
0: Hocam bu mesela bu konudaki en çok rahatsız olduğum şeylerden bir tanesi. Bu tarz içeriklerin iyileştirmeyle çok birbirlerine yaklaştırılması. Yani... Toplumsal iyileştirme yani kişinin kendisinin bir hastalıkla tanımlanması ve onu iyileştirmeyle alakalı vaatleri barındırarak ilerliyor olması başka bir havuzun işiymiş gibi geliyor. Ve orası düzgün denetlenmediğinde çok sağlıksız bir potansiyel çıkıyormuş gibi geliyor. Yani tehlikeli de buluyorum oradaki hikayeyi. Yani sadece spiritüel konunun bir şey alanı değil. Yani hmm. kandırıyor musun alanı da değil. Yani birçok bir insan işte kanserden bilmem nereye kadar birçok şeyle alakalı bunlarla hmm. bağlantı kuruyor kolaycı bir yöntemle. İnsanların zor dönemleri içerisinde ve bu büyük bir dolandırıcılık havuzu da oluşturuyor halka tarafta.
1: Evet aslında şöyle diyeyim. Yani belki herkes şifa vermek istiyor. Tabii hmm. ki doğamızda var. Yani derde derman, yaraya hmm. merhem olmak. Şifacı olmak istiyor. Evet ama yine daha önce de söylediğim bir şey söylemek istiyorum. İnsanlar sadece bildiklerinin kadarını anlayabiliyorlar. Şimdi e, bir insanın ruhsallığının ne kadar komplike ve karmaşık olduğunu bilirsek, bir iki tanı veya bir iki tedavi yönteminden ya da kendimizce şifa yönteminden daha büyük bir genelin, daha büyük bir bütünün olduğunun farkına varırız. Şimdi birçok kişide bu farkındalık yok. Bir de insanlar yani bir konuda uzmanlaşıyorlar. Hani Mark Twain'in dediği gibi elinde çekiç olan her şey çivi gözüyle bakar. Yani günün sonunda evet. mesela eğer mindfulness bazında konuşuyorsak, yani mindfulness kılıfı ardında biraz bakın gelin bu mindfulness deyip hop yine bildiği konuya geçiyor. Yani yogaya geçiyor. Hop yine bildiği konuya geçiyor. Nefese geçiyor. Yani onu onunla bağlıyor. Bağlantı kurmak çok güzel. Bence de her şey birbiriyle bağlantılı. Nasıl biz ve doğa, diğer insanlar hepimizin bir içinde bir bağlantı varsa ama şimdi tek perspektif bakmakla olmaz. Yani bu tür kurslarda çok dikkat etmek gerekiyor. Mesela biz kurslarımıza, ben kurslarımı alırken insanlarla öngörüşme yapıyorum eğer terepoli... E bunun bir terapi olmadığını, büyük bir grubun içinde bir terapi olmayacağını söylüyorum. Eğer bir ruh sağlığı uzmanı olarak çalışacaksam ben bir psikolojik danışmanım, sınırlarım var. Yani eğer beni aşan bir konuysa mutlaka bir psikiyatriste veya başka bir uzmanla beraber çalışıyorum. Neden? Çünkü diğerlerinden daha iyi niyetli olduğum için değil, diğerlerinden daha çok komplikasyona dair bilgim olduğu için, neler olabileceğini bildiğim için ve yaşadığım için. Yani ben eğer uzaydan gelmiş olsam, ağacın me meyve veren bir yani meyve veren bir ağaç olduğunu bilmesem, o benim için yeşil bir bitki olacaktı. Ama bir sonraki aşamayı ben yani onun meyve veren bir ağaç olduğunu bilince onun meyvesini de görebiliyorum. Ona baktığımda sadece ağacı görmüyorum, meyve verebilme olasılığını görüyorum. Şimdi e, insanlar da bilmedikleri zaman. E, Dolayısıyla kendi sınırlı bilgileriyle bakıyorlar. Dolayısıyla bunu demiyorum ki yani her ruh sağlığı uzmanı her bilen iyidir veya her ruh sağlığı uzmanı olmayıp şifacı olan kişi kötüdür ama bu işi nasıl şansa bırakacağız? Yani bir denetleme şeyimizin olması gerekiyor, denetleme sürecimizin olması gerekiyor. Yani kelimeleri cümle içinde kullanmayla şifacı olunmaz.
0: <gülüyor> Belki şifacı olmak bile bir sonraki sohbette sorgularız. Be, seviyorum
1: yani. ben, Üzünüm. şifacılık kelimesini seviyorum, şifa evet. veren, iyileştiren şeyleri seviyorum. Onun için ama bu yani şifacı olmak demek hani ruh sağlığı uzmanı da bir şifacıdır. Ben öyle bakıyorum.
0: Bir yandan da bu içerik bir şekilde işe yarıyor olmalı. Yani buradaki oluşan bilginin kendisi toplumsal olarak karşılığı ya da insanların sorguladığı şeylere bakıyorum hani işin içerisinde. Gerçekten nitelikli bir şekilde bir şeyleri çözmede ya da geliştirmede yardımcı oluyor olmalı. Senin baktığın tarafta en çok nerede işe yarıyor bilinçli farkındalık? Ya da en çok neye karşılık geliyor? Yani hani bunu bir puzzle gibi düşünelim. Neyle birleşiyor o bilgi?
1: Aslında e, bence e, duygu, düşünce ve dikkatin düzenlenmesi çok önemli bir süreç. Yani bireyin zihninde neler olup bitiyor anlaması. Çünkü hep şöyle bir kelime geçiyor, kendini tanı, kendini bil, kendine dön. Ziyan hocam silah çok kullanıp
0: kendini. kendini bilmek açık beyin de kendini çok kullanıyor. Evet.
1: E, ama yani biz kendimizi ne kadar bilebiliriz? Bu bilmenin yolu e, bir analiz gibi yani geçmiş, gelecek, şimdi, diğer insanlara sormak gibi bir süreçten geçebileceği gibi aslında biraz da Mindfulness'ın felsefesi kadim öğretilere dayandığı için kadim öğretilerde şöyle bakılır. Yani benlik bir deniz gibidir. Ama duygular, düşünceler, tutumlar, o anki gündemimiz, sahip olduğumuz her şey, bunlar mesleğimiz, sevdiklerimiz de dahil olmak üzere denizin üzerindeki dalgalardır. Biz denizin üzerindeki dalgalarla denizi tanımlayamayız. Yani aslında kendini bilmek özündeki o insan olma halini bilmeye geliyor. Ama insan olma halini, yani hiçbir şey olmama hali aslında, insan olma halini bilmek için de diğerlerini yani o dalgaları iyi gözlemleyebilmek gerekiyor. Ne onları yok sayıp, ne onlarla aşırı derecede özdeşleşmeden gözlemleyebilmek yani önemli. Ve bunun için de bunları an be an, şu anda bende neler oluyor yani insanın kendini bilmesinin eşittir hemen hemen anlamı, hiçbir şey için net konuşmayacağım bir bilim insanı olarak, e hemen hemen anlamı şudur. Bende şu anda neler olup bitiyor? Bunu bilsek yeter. An be an. Bizde neler olup bittiğini bilsek yeter. Çünkü dünü bugünün perspektifiyle hatırlıyoruz ve çoğunlukla eksik. Geleceğini de tahmin ediyoruz ve çoğunlukla bir öngörü ve belirsiz. Dolayısıyla en gerçek ve en somut an şimdiki an. Ve en gerçek ve en somut, en bilebildiğimiz kendimiz... Bu anın içinde olan kendimiz. Onun için de bu anın içinde an be an bize neler olup bitiyor anlayabildiğimiz zaman o zaman biz duygularımızı gözlemleyip o anda müdahale edebildiğimiz için duygularımızı regüle edebiliyoruz, düzenleyebiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani e, duyguyu regüle edebilen insan kendine hakim olabilen insandır. kendi bilen insandır. Düşüncelerimizi gözlemleyebiliyoruz. Kafamızın içinden geçenleri onları bir mantık süzgecinden geçirebiliyoruz. Onlar üzerinden direkt davranmıyoruz. Bunların birer varsayım olduğunu anlayabiliyoruz. Eğer ki biz dikkatimizi düzenleyebilirsek, dikkatimizin yanlılığını görebiliyoruz. Yani istediğimiz şeye dikkat ettiğimiz, istediğimiz şeyi yani bu algımızdaki seçiciliği, algımızın yanılsamasını fark edebiliyoruz. Ve şimdi ve burada gerçekten de tüm benliğimize temas edebiliyoruz. Ve bedenimizi fark edebiliyoruz. En önemli bu ben dediğimiz şey bedenden ayrı değil. Yani burayı boş verelim, bu zaten kendi kendini idare eder. Biz entelektüel yaşamın içinde savrulup gidelim diyemeyiz ve bedenimizi fark ediyoruz. Onun için de yani bu böyle kelliye, körlüğe, sarlığa iyi gelir gibi bir promosanda yapmayacağım. <gülüyor> Stresiniz azaltır, kaygınız bilmem ne yapar. Temel mekanizmaları söylüyorum. Bütün bu mekanizmaların sonunda aslında birçok şeye iyi gelir ama iyi gelmek zorunda değil. Yani mesela şu. İnsanların anladığı şey şu, stresimizle, iyi gelmek zorunda değil, yani stresi azaltmak durumunda değiliz, stresle yaşayabiliyor muyuz? Kaybımızı yok etmek durumunda değiliz, kaybıyla yaşayabiliyor muyuz? Bu
0: sohbeti az önceki birkaç dakika içerisindeki anlattığım diyalog aynı zamanda bunu entelektüel bir bilgiden çıkartıyor, aslında yaşamsal ve zaruri bir hale dönüştürüyor. Mesela bunu iyi hikaye anlatıcılarında da rastlıyorum birçok yerde, yani şeyi söylüyor, işte bugünün nasıl geçti diye sohbet ediyor olsak, bugün işte şu işe gittim, şunu yaptım, bunu yaptım gibi üst kalıpta bir sürü şey söyleriz. Halbuki öyle değil ki. İşte e, taksiye bindiğinde taksicinin yüz ifadesi nasıl görünüyordu? Arabanın içi nasıl kokuyordu? Geçerken yanda gördüğün insanların hali tavrı nasıldı? Bunlarla hatırladığımız bir gün aslında. Bunlarda katman katman var içerisinde. Ama bunların hepsini es geçiyoruz. Evet. Hayatımıza sistemin içerisinde kritik zannettiğimiz bir sürü işte o iş böyle oldu, şuna şunu dedim, bunu dedim gibi başka Yaşam bir hakkında düşünmek, evet.
1: konuşmak diyorum ben.
0: Evet. Bir de bunun altında tabii zamanı yavaşlatıyor olmanın aslında bu, bu yavaşlıkla alakalı bir hikaye oradaki çözünürlüğü arttırıyoruz mühiteçle bakıyoruz hani herhangi bir anın içerisine e, acayip bir lezzeti var. Yani şimdi bile şu anda oturduğumuz yerde bile burası nasıl kokuyor diye konsantre olmaya çalışsak hemen <gülüyor> <şeyde, gülüyor> yani şeyde hemen başka bir zihinsel durum başlıyor yani başka bir zihinsel evre başlıyor. Şimdiki zamanı fark etmeyle ilgili. Aynen
1: temas etmeyle ilgili.
0: Evet. Yani o yüzden de bunun çok işlevsel bir karşılığı var ve bu işlevin iyileştirici bir işlev olmadığını anlıyorum ya da yani vaat vermek zorunda olan bir işlev değil bu. Sadece işte kendin olmayla alakalı bir hali tekrar kavramayla alakalı bir durum.
1: Aynen öyle, aynen öyle ve şey bana şimdi benzer eleştiriyorlar bilinçli farkındalık dedim, bilinçsiz farkındalık mı olur İşte olur. Yani o... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olur, olur şöyle olur çünkü yani ne yaptın bugün işte taksiye, bin. Bak, taksiye bindiğimizin farkındayız. Ama bilincinde olmak demek oradaki bütün anın yani farkında olmak ve bunun tamamen olması mümkün değildir yani en mindful diye birisi yok aslında böyle bir şey yok. Ve bu çok tabii deneyimsel bir Dalgalanan süreç. Dalgalanan da bir süreç bu ha. yani. Ha, bu dalgalanan da bir süreç. Ama mümkün olduğu kadar biz yakalamaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar temasımızı arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü kaçıyor. Ve söylediğin de çok güzel bir nokta. Bir vadi yok. Çünkü şöyle. İnsanların artık kendini de, dünyayı da tamir modundan çıkması gerekiyor. Yani tamirci gibi herkesin elinde bir araç. Kimin de kiminde kimin de işte İngiliz anahtarı, çok kimin de şey. Çok
0: önemli bir şey söylediğini düşünüyorum. Gerçekten.
1: <gülüyor> ya yani tamir etmekten... Bırakın ya bırakın, bırakın, sadece yaşamaya bakın. Yani iyi ve doğru bir şekilde yaşamaya, herkes her şeyi tamir etmeye kalkıyor. Kendimizden başlayan sürekli bir tamir etme süreci. Elbette ki aksaklıklarımızı görmek, düzenlemek çok önemli ama yaşamın amacı tamamen tamir etmeye dönüştüğünde yaşamı yaşayamıyoruz bu sefer.
0: Travmalara ve tamir etmelere, yani devamlı her şey bir travma ve her, her şeyi şey onu, bir... onu düzeltmeyle ilgili geçen bir süreçmiş gibi algılayınca Doğru söylüyorsun yani bu... Yani kimse kendini
1: an... yaşamın kaldırma kuvvetine bırakamıyor artık. Aşırı kontrolcü, aşırı derecede zihninde yaşayan, aşırı derecede kendini ve çevreyi eleştiren bir nesil türedi. Çok fazla var. İç sesimiz çok zalim, çok eleştirel ve çok tamir modunda, çok bilmiş yani. <gülüyor> evet, çok endişeli.
0: Yani... E hani Çünkü kötü... hata
1: olacak, yanlış evet. olacak diye.
0: İyilik ve kötülükle alakalı sıklıkla konuşmak zorunda kalıyoruz alanın içerisinde. Evet. Bunu hani tanımını güncel şekilde yapmamız gerektiğinde mesela kötülükle ilgili söyleyebildiğim tek şey endişe ve korkusuyla baş edemeyen insanın oluşturduğu içerik. Kötülük bu kadar bir şey. Evet. Ve bu endişe korku devamlı üzerimizde yapışkan halde var. Bunlar... Kronik hale gelirse kalıcı bir kötülüğe, anlık korkularımız çok yükselirse anlık kötülüklere dönüşüyor işte yani.
1: Aynen stres gibi yani bir anlık stres yani akut bir stres reaksiyonu veriyoruz ya. Ya da bir kronik stresin dönüşmüş olduğu genel olarak yani metabolizmadaki bozulmalar ve genel olarak davranış bozuklukları ve daha yani bir süreci kapsayan mental zorlanmalar, ruhsal zorlanmalar olarak ortaya çıkıyor. Elbette ki.
0: Bazı bilgi parçalarına bir sonraki kuşakta kalıcı öğretilerin içerisinde gireceğini zannediyorum.
1: Kesinlikle. Hatta
0: burada bunu şimdiden üniversite eğitimlerinin içerisinde enjekte etmek gerektiğini düşündüğüm şeylerden bir tanesi. Var. Bunlardan bir tanesi mesela şu bütüncül yaklaşım mevzusu. Bu arada bütüncül yaklaşım mevzusunun teorisini çalışırken yani Dünya Sağlık Örgütü bile sağlıklı olmayı böyle tanımlamış. Bunu keşfedince birden huylanıyorsun yani her konuda aslında çok yaygın bir şey. Yani az önce sohbetin arasında geçti. Yani bedeninden ayrı ayrı olamazsın. Bedenin, zihnin ve duygusal halin üçü birlikte bir bütün. Bunun şakasını yapıyoruz içeride. Ya yani çişin varsa zekan 60 IQ. <gülüyor> yani <gülüyor> Dikkatin dağılık çünkü yani isterse konsantre olamazsın. Bu Tabii kadar ki. bedeninle bir bütün yani hiçbir şey homojen değil duygu halinin homojen değil zekan homojen değil bedenin de homojen değil Aynen. bu mesela böyle bilinçli farkındalık hikayesi de böyle yani düzenli olarak mesela masada ne yiyeceğine değil de ağzında ne yediğine konsantre olabilme becerisi damak tadına aldığın hazla vesaire bu doğal bir sonraki kültürün diyelim hani bu evrimleşmenin doğal bilgi parçalarından bir tanesi olacakmış gibi görünüyor.
1: Aynen öyle. Bu
0: akademik olarak artık sorgulanır, biçimlendirir hale geldi değil mi? Yani. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Şimdi yani dünyada bakın üniversite dediğiniz Almanya'da 32 üniversitede ders olarak işleniliyor mindfulness. Dünyadaki birçok milletin Bakanlığı öğretmenlerine bunu banko yani veriyor ve özellikle İngiltere'de İngiltere'den başlayan mesela Hollanda'da eğitim sistem içinde müfredata geçmiş durumda. Yani çocuklara şu öğretiliyor. Kendilerini kendilerini sakinleştirebilme becerileri, duygularını regüle edebilme, dürtüsel reaksiyonlardan daha yanıtlara geçebilme. Çünkü yani dünyada akran zorbalığı yeme problemleri. ondan sonra kaygıyla ilişkili problemler. Altı başını gidiyor ama bunları onları tamir ederek yapamayız. Söylediğim gibi bütüncül bir yaklaşım. Yani bizim bedenimize de bakım vermek için ya da bir mental duruma, yani bir zihinsel moda, zihinsel duruma gelebilmemiz gerekiyor. Bedenimizi fark etmemiz gerekiyor. Şu idrak olmuyor. Yani birisi ne kadar işte sağlıksız görünüyorsun ya da testleri elimize aldığımızda bazen yani aniden bir hani bir bir bir farkındalık geliyor ama ama o vakte kadar bedeninde neler olup bitiyor bilmiyor insan. Yani susadığınızı hissettiğiniz zaman zaten çoktan susuz kalmışsınızdır. Yani olmadan önleyici yaklaşımları dünyanın yöneldiği ruh sağlığında yöneldiği şey bir şeyler olduktan sonra tedavi etmek o işte tedavi edici moddan tamir edici moddan çıkıp iyi bakım vermekten geçiyor. Benim bir problemim yok. Aman her şey yolunda demek değil yani bir problemimiz olması gerekmiyor mindfulness ile ilgilenebilmek için yani şunu açıklayınca yanlış anlaşılmasın kaygı stres zorlanmadan muzdarip olan kişiler için bu da bir ilaçtır gibi değil bu genel olarak insanın kendini tanıması kendini bilmesi daha yaşamla temasa geçmesi daha canlı olabilmesi için bir yaklaşım elbette ki daha sonra oluşacak şeyleri de önlüyor zaten
0: bir, bir kişisel olarak hikayelerinde nasıl bir yeri var mesela sen bilinçli farkındalıkla belli bir aşamada ilgilendikten sonrasında kendindeki değişimle alakalı hatırlıyor musun Elbette. Hatırladığına eminim yani, yani bu arada konumuz bilinçli farkındalıklar. Kendimden
1: bir kontrol grubu oluşturmuş olsaydım aradaki farklılığı ölçebilirdim. <gülüyor> Onun için insanın kendinde bir, bir e, bilimsel e, bulguyu direkt ifade etmesi çok zor. Çünkü zaman da geçti. Yani zamanın da bir iyileştirici gücü var. Ama zamanı nasıl geçirdiğimiz de önemli. Oldukça zor bir yaşamın içindeyim. Zor değil de yani şöyle kalabalık bir yaşamın içindeyim ben fazla çalışıyorum. Yani normal bir insana göre çok daha fazla. Bana göre ben beni yoran bir şey değil. Ama işte bunlar belki bütün bu mindfulness desteğinden dolayı. Ee, e, sorumluluklarım fazla. Ondan sonra kısmen kısmen çok mesela mükemmeliyetçiliğime çok iyi geldi kısmen mükemmeliyetçi biriyim ve ve İstanbul gibi bir keşmekeşin içinde belli bir belli bir yerde olan bir insanım şimdi böyle olunca bir kere şu konuda gönül rahatlığıyla söyleyebilirim beleninle ilişkimin iyi olduğunu düşünüyorum Sağlıklı besleniyorum spor yapıyorum. Her şekilde mutlaka bedenime vakit ayırıyorum. Sosyal biriyim. Arkadaşlarımla beraber olmayı, iyi ilişkiler kurmayı seviyorum. Yani ne kadar yoğun olursam olayım bu benim hayatım bir parçası. Yani işlerim ne kadar yoğun olursa olsun onu biliyorum. Yani rahatlatıcı sistemleri rahat devreye sokuyorum bence. Yani genel olarak bir zorlanma yaşadığımda bakabiliyorum ve çok uzun yıllardır meditasyon yapıyorum. Yani uzun yıllardır bu pratikleri ben kendi üzerimde uyguluyorum. Ama elbette ben de insanım. Kendi kişiliğimin e, böyle e, zorlayıcı kısımlarını görebiliyorum zaman zaman. E, yani o zaman da gülüyorum ya. Diyorum ki işte bu da benim yani. E, ama kendinizden başka birisi olamazsınız. Zaten niyet bu değil. Yani mindfulness e, çalışan kişilerin bir stereotipi yok. Yani işte ne bileyim yoga kıyafetleri gibi hani böyle özel şalvarlar giyecek. İşte ne bileyim ben özel bir saç tipi, özel bir görünüş bireyler ancak kendi bağlamında mutlu olabiliyor. Biz kendi özümüzden çok öteye gidemeyiz. Ama bu kendi özümüzü nasıl algıladığımız, nasıl yaşadığımız, nasıl deneyimlediğimiz de çok önemli. Kendi özümden öteye gittiğimi düşünmüyorum. Yani bu beni değişik bir insan haline getirmedi. Ama yaşama yaşama biçimim, olayları algılama biçimim, yaşama bakış açımla ilgili bence bir sakinlik. Çok hızlı olmama rağmen. Bu arada yani mindfulness hep sakinlik sakinlik diyoruz. Ben çok son derece hızlı bir insanım. Hızlı konuşurum, hızlı giyinirim, hızlı iş çıkartırım. Yani hemen yaparım. Mesela çabuk böyle iş bitirici bir halim var. Ama bunun içinde tuhaf bir sakinliğim olduğunu düşünüyorum. Yani işler karışmıyor, elim ayağıma dolaşmıyor.
0: Neydi? Yavaş yavaş acele et. Evet, evet.
1: Yavaş ve hızlı olmak aynı zamanda. Fast and slow diyorlar da öyle bir <gülüyor> şey var. Yavaş ve hızlı.
0: Bu dönemle alakalı mesela e, açık beyin izleyicileriyle beraber... Onların içerisindeki yorumlardan, davranışlardan gördüğümüz, geriye aldığımız, geri dönüklerin içerisinde belli temel başlıklar var. Bunlardan bir tanesi mesela anlam yaratmada, anlam hikaye grupları dağıldı son dönemde biliyorsun yani o büyük kavramların hemen hepsi yeniden sorgulanır oldu. Ülke neydi, devlet neydi, sevgi neydi, nefret neydi falan diye. O hikaye gruplarının tümü dağılınca yeni anlam gruplarına ihtiyaç duyuyor insanlar. Anlamlarını, amaçlarını bulmakta zorluk çekmesi, mesela... Çok tuhaf bir şekilde bu sadece seküler ya da seçkinci bir grubun hikayesi değil artık. Toplumun ciddi geneline yaygın bir konu yani üniversite sürecinden başlıyor. Sonrasındaki 50-60 yaşındaki insanlara kadar bu soru hep sıklıkla sorulabiliyor. Kendi amacını bulma, yaşam amacını, yaşam devamlılığını bulma hikayesi. Ee, çok yüksek bir sirkülasyonun altında kalma az önceki anlattığın hikaye yani. Nerede yaşa Trabzon'da da yaşasa öyle yani tuhaf bir sirkülasyon içerisinde devamlı evet. gözünün önünden bir şey geçiyor. Ben onu şeyle analojisini kuruyorum. Ölmeden önce gözümüzün önünden geçecek filmi seçemiyor. Yani hani Hangisini seçiyor? Seç <gülüyor> hangisi <yani ne> <gülüyor> Son, <gülüyor> Son
1: kare e, bir şey geçmesi gerekiyor ama hangisi derken <gülüyor> ölüp gidiyor.
0: <gülüyor> ya, ya, aynen öyle. Ve e, yani e, çok yüksek içerik tüketicisi ya, herkes ya. artık. Yani ya. hani Gözünün önünden gerçekten hepimizin binlerce saatlik film geçiyor yani film dizi içerik görüntü vesaire falan herkes için yani sosyal medya kullanan herkes için aynı hikaye. Bunların hepsi bir davranış sorunu ...dönüşüyor. diyor Ve Aynen. pratiklere baktığında mesela üniversite eğitimi yani sen de sürecin içindesin için işin içindesin. Neredeyse dağıldı gibi bir şey bir tuhaf hale geldi yani üniversite yani üniversiteyle alakalı pandeminin de getirdiği etkilerden bir tanesi. Ee, düzgün o üniversitedeki bizim bizim zamanımızın olduğu yani lineer bir hatta bir yere doğru giden hatta aldı. Hani o içinden çocuğun bir şey yaparsa bir şey çıkarabileceği. Çocuk bir şey yapmazsa üniversitede onu akıtamadığı bir sürece geldi. Böyle tuhaf bir hale geldi tabii, falan.
1: Tabii çok uzun süredir. Üniversite misyon değil, vizyon kazandırmak için çok evet, uzun evet. süredir. Lisans eğitimi misyon değil, vizyon kazandırıyor. Mesela dair bir şeyler öğretiyor meslek hakkında. Yani bu hakkında meselesine ben çok takılıyorum. Çünkü biz yaşam hakkında öğreniyoruz. O so bir dil öğren. Mesela bizim üniversite, <gülüyor> ben şeydim İngilizce öğretmenliği olarak başladım ilk kariyerime yani İngilizce öğretmenliği okudum. Bir gittim çalıştım İngilizce hakkında bir şeyler öğretiyoruz. Yani şimdi İngilizce budur bu da bunun hakkında bir şeylerdir gibi. Güzel tartış bu. Bu işi ben yapamam yani, yani. Belki ben yapamadım. Ama yani ruh sağlığı hakkında işte mühendislik hakkında, ondan sonra işte ne bileyim ben işte hayatın anlamı hakkında. Şimdi bu hakkındalık meselesi önemli, bilgi önemlidir ama beceri de çok önem kazandı. Yani devir beceri çağı bilmekten yapabilmeye geçen bir nesil yetişmek zorunda. Yani popülasyon, eğitimin çok ulaşılabilir olması, artık herkesin o kaynağa ulaşmış olması ve ulaşabilmenin tek yolunun aslında e, örgün eğitim kurumları olmaması... Artık bilgiyle ilgili açığı kapattık ve de bir kirlilik de var tabii ki hangisini alacağız, hangisini diye. Bu dönem tabii ki o geçiş
0: dönemi kafa karışıklığı hikayesi. Ee, az önceki sohbetin devamını tam da bu söylediğin şeye bağlayacaktım. Artık bilinçli farkındalık gibi bir bilgi grubuna belirgince bu yüzden ihtiyaç duyuyor. Yani hani yani ne sorunu yaşıyor insanlar diye baktığımızda tabii ekonomik sorunlar yaşıyor. Bunları göz ardı etmiyorum ya da tabii, işte tabii, yaşamı, yaşamı yani yaşamın gerçek
1: için de yaşamın gerçeklikle ilgili problemler var zaten. Var
0: ama bunun dışında yani bu gerçekliğe büyük ortak küme yapan yani mesela çok ciddi sayıda anne çocuğunun tabletle geçirdiği vakitten rahatsız ve çözüm bulamıyor. Yani böyle bir ortak tuhaflık yaşıyor. Şimdi bu tuhaflık bir yandan yaşamın gerçeği dediğimiz havucada giriyor. Bir yandan bizim işte entelektüel sorgular dediğimiz bölüme de giriyor ama bu bir sorun. Yani çocuğa eskiden alışveriş merkezi içerisinde sorun çıkartan çocuk şimdi uyuşturulmuş gibi bir koltuğun içerisinde tabletle beraber duruyor. O bu uca geçti. Bu, bu uca geçti yani böyle bir şey. Hayatımızın tümü bu modeldeki gibi bunu bir analoji gibi kullansak hayatımızın tümü bir ayağını bir gerçekliğe öteki ayağını da bu sanal gerçekliğe diyelim dayadığımız tuhaf bir geçişte. Burada bu yeni bilgilere ihtiyaç varmış gibi görünüyor. Ama bu bilgilerin güvenilir bir seviyede ele alınmasına, elden geçirilmesine ihtiyaç Kesinlikle. varmış gibi.
1: Herkes reçete istiyor. Şimdi özellikle katıldığım evet. anne baba toplantılarında hep çocuğum şunu yapıyor ne yapmalıyım? Bir kere reçete vermek işte hakkında bilgi vermektir. Yani şunu yap. Bunu yap demek, yani ezbere bağlamı bilmiyorsun, ortamı bilmiyorsun, anneyi tanımıyorsun, çocuğun huyunu tanımıyorsun. Bu araştırma böyle dedi. Yani hangi, kiminle yapıldı? Çoğu da Türk topluluğunda yapılmış araştırmalar değildir bunlar. Yani araştırma örnekleri de çoğunlukla yani bambaşka bir kültürün içinde. Çünkü çocuk yetiştirme tamamen kültürel bir mesele yani aslına bakarsan. Oradan devşirilmiş araştırmalarla bunu yap, bunu yap, bunun iki tane nedeni vardır, bunun beş tane nedeni vardır gibi şeyler söyleniyor ve bu Ebeveynlik hakkında konuşmaktır. İnsanların kendi hakkında da. Yani dediğim gibi, Microsoft bize şunu veriyor. Diyor ki, anlatıyorum. Yani ben kurslarla tabii insanlar benden bir şey dinlemek istiyorlar. Anlatıyorum gel geldik öylece sessizce oturduk oturduk gittik hani <gülüyor> bu idi yani bunu herkes yapar şimdi oturduk gittik diyebilir insanlar onun için yani bildiğimizi tamam biz biliyoruz bunu diye göstermek ama gerçekten diyorum ki benim, benim söylediğim şeyler safsata bu anlattıklarımız da öyle aslına bakarsanız enteresan bir biçimde hem anlamlı hem de çok anlamsız çünkü ihtiyacımız olan şey şu kardeşim laboratuvara gir deneyi yap. Yani sen kendi malzemelerinle, kendi laboratuvarında, kendi aletlerinle yap. Ben sana anlatıyorum, tarifi veriyorum. Yani tarife antü bütün gün boyunca yemek kitabı okuduğunuzu düşünün. Yani bir gün boyunca bütün yemek kitaplarını okuyorsunuz. Yani evet bir bilgi edinirsiniz. Birileri sorduğunda güzel konuşursunuz ama bu güzel bir soruymuş bu arada.
0: Benden ne yemeği çıkardı acaba? <gülüyor>
1: <gülüyor> ya ne yemeği çıktı önemli değil. Valla malzemen de önemli değil. Ben diyorum ki iki tane malzemesi olan kişiyle on tane malzemesi olan kişi arasında bir farklılık yok yemek için. Önemli ustalık işte. O sendeki malzemeyle ne çıkartıyorsun?
0: Bu çok güzel bir analogi oldu bu arada beğendim. Yani çok... sen de
1: alıp kullanacağım söyleyeyim. Kullan. Sana. <gülüyor> Kullan. Yani hayat hepimize bir malzeme veriyor elbette ki diyor ki al şimdi yemeğini yap, diyor. Yani orada gerçekten ustalık onu o, o o malzemeyi tanımakta ona temas etmekte o süreçten yapma sürecinden keyif almakta. Yani ben çocuğumun yani başa dönersek eğer tablet kullanmasını e, ya yani tek tek amacım bu mu? Tek şey bu mu? Yani, orada benim çocuğumla olan ilişkim, benim hissettiklerim, yaşanan ortam, çocuğumun ruhsallığı, bunlar hiçbir önemi yok mu yani? Her şey sadece bir e, doğru ve yanlış meselesi mi yani? Bu doğru, bu yanlış. E tamam yani hani her her görünen göründüğü gibi değildir. Her anlamı da yanlış anlama. Valla yani o kadar da kimse de bilmiyor yani. <gülüyor> neyin doğru, neyin yanlış olduğu direkt de o kadar açık olarak da belli değil. Önemli olan süreçte ne yaşadığımız. Ne yaptığımız önemli değil fazla yani. İster bilgisayarın başında olalım, isterse koltukta oturalım, isterseniz bir yatakta yatalım. isterseniz manastırda bütün gün meditasyon yapıyor olalım. Ya da bir laboratuvarda sürekli bilim yapıyor olalım. Hangisinin hangisinden daha iyi ve daha kötü olduğunu kim söyleyebilir Allah aşkına?
0: Ama yani hani çok <gülüyor> çok,
1: <derine gülüyor> çok zorlayıcı bir yere bağladık. <gülüyor> çok <gülüyor>
0: <derine> <gülüyor> çok <gülüyor> zorlayıcı bir yere bağladık konuyu.
1: Yani köklerine indik nereden çıkacağız şimdi? Onun için yani
0: bir işte farkındalık iyidir arkadaşlar.
1: <gülüyor> Onun için bir farkındalık işte bütün bu belirsizliğin, bilmeme halinin içinde de kalabilme meselesi. Çünkü bilmek istiyoruz. Bilmeme halin içinde de. Yani yapmama halin hiçbir şey yapmadan da iki dakika hiçbir şey yapmadan oturabiliyor musun? Bence bunu yapabilen kişi yani iki dakika demeyim. Beş dakika diyeyim hadi. Üç beş dakika yani oturabiliyorsan birçok şey yapabilirsin. Böyle kalabilirsin.
0: İnsanın kendiyle ilgili yolculuğunun dışarıdaki her şeyden bağımsız olduğunu hatırlama açısından da mesela bunu, bununla alakalı bir şey hatırladım sohbet ederken, Bir duyguyu hatırladım daha doğrusu. Tüm o statüler, yargılar, tanımlamalar, zamanlar, ölçekler, gençler, yaşlılar her türlü zıtlık kavramının dışında bir şeyde oluyorsun kendinle ilgili kaldığında. Evet doğru söylüyorsun o zaman yani, yani burada ya da orada. Şimdi ya da sonra.
1: Çok anlamsız gibi geliyor <gülüyor> evet. ama zaten Batı'nın boşluğu anlamasıyla biraz daha bu felsefelerin, bu öğretinin boşluğa dair anlayış arasında çok büyük bir farklılık var yani. Batı'daki boş nihilizm o zaman ne anlamı var, ne manası var yaşamanın madem oturuyoruz kalkıyoruz, başarılıyız, başarısız bir şey yaptık yapmadık fark edecek o zaman ne anlamı var diyeyim bunu bir anlamsızlık meselesine de dönüştürebiliriz. O zaman öyle veya böyle olmasının ne anlamı var? O zaman şu anda ne yapıyorum deyip Mevlana'nın dediği gibi yani yap, e, aşık olduğun şey yaptığın şeyin ta kendisi olsun da diyebiliriz. Yani aşık olduğumuzun yaptığımızın ta kendisi olmasını kavramak demek anın içinde yaptığın şeyin en doğru, en güzel, en kıymetli ve en anlamlı şey olduğu anlamına gelir.
0: Yıktık tüpüstatilerimizi. <gülüyor> <istemeyeceğiz.
1: gülüyor> Kesinlikle önemli. Bir yandan önemli. Bunu de, yani bu öyle de anlaşılmasın. Bir yandan çok önemli. Bir yandan da çok önemsiz. Hayatı ciddiye alacaksın. Çok da ciddiye almayacaksın diye herkesin kafası karışıyor. Bu eğitimden sonra... Biraz sonrasında... şey edeceksin, çok da şey etmeyeceksin diyorum ben genelde. Ee, bu
0: 14 Ekim'deki eğitimden sonrasında bir, te, bir program daha yapalım hocam. Yapalım vallahi. yapalım. Orada da bu sefer işin bu ölçülebilir ayaklarını konuşalım
1: konuşalım. Bugün yani, çok bugün çok felsefi gittik, felsefi yaşamın tamam. anlamına gittik. Kesinlikle Bence ölçün. çok eğlenceli
0: oldu bu arada. Yani, yani
1: öylesi de var, böylesi de var. Hem ciddiye alacaksın, hem de ciddiye almayacaksın. Yani bir şeyleri bildikten sonra bırakabilmek tabii. Bir şeyleri yapabildikten sonra bırakabilmek daha kolay açıkçası.
0: Güzelmiş. Hocam çok teşekkür
1: ederim. Rica ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. <gülüyor>